0: 我再怎么勇于挑战，我还是人，还是喜欢舒适圈的。嗯、对，要是没有发生那一些契机的话，好像不会有那种突然被打到说，说哦，我是不是要想想看，这真的是我要的吗？嗯
1: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。在今天的节目开始之前呢，先来阅读一位听众的留言。他说，在第一百集的那一集下面留言说，声音很疗愈，而且内容很多元，有深度，可以启发到很多人。非常谢谢你的留言。那如果有听众朋友想要对我说说话，或者是是对于音频有任何心得的话，也可以到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且在下面留下你的心得跟感想，或者是你可以到 m i x e r Box 这个 App 上面找到我的 Podcast 节目，然后在你喜欢的单集下面留言，我就会在节目上面念出你的留言。那另外呢，我们现在有提供一对一的咨询服务，如果有需要的朋友，都可以在资讯栏里面找到相关的链接。那十月呢也快到了，我觉得九月过得超快的，可能是。刚好九月的行程比较满，然后工作呢也比较多的关系，那默默的呢就来到了九月底。那其实也意味着就是十月的读书会要开始啦。那九月的时候呢，加入了很多新的朋友，不管是在线上跟我们相聚，或者是说在线下透过影片的方式来参加读书会。其实我觉得读书会算是某一种督促我自己阅读的一个活动，然后。因为我就想到说，以前我可能就是想说我一个月都要读一本书，可是可能因为种种的原因，大家都知道爱拖延嘛，那我就会变成两三个月才能读完一本书。那我觉得读书会有点像是变相的督促我在做这件事情。那如果呢，你对于十月读书会有兴趣的话呢，也欢迎你到资讯栏的链接下面，然后看看这一期的书你有没有兴趣，然后也可以报名参加今天的咖啡沙龙。邀请到身兼药师、YouTube 网络节目 Spice Travel 的主持人，以及钢管舞者等多重身份的学礼。那有在看 YouTube 频道的话呢，有一些人可能对他不陌生。那他呢，斜杠跨幅很广，除了在 Spice Travel 上面可以看到他的身影以外，呢，也可以在社群上面看到他分享他热爱的钢管舞。那被外界形容为高材生的学礼呢，看似一路顺遂的求学历程跟职涯，其实背后有很特别的故事。然后我也发现说，他的职涯是一路磕磕碰碰，从挫折中突破而开创出来的多元道路。让我们一起来欢迎他。我们今天呢，邀请到一个，我觉得我那时候其实认识学礼的时候，是因为就是之前。呃，算是就是介绍嘛，嗯,嗯,嗯，然后那时候他跟我讲说你是会跳钢管舞的药师，就是光是这两个标签我就觉得你已经是一个很特别的人。嗯、然后后来就是有跟你聊过之后，就觉得除了特别还是很特别，对，因为我觉得你的职业道路有尝试很多，对，而且其实你的背景啊，都是比方说可能大家会觉得说你是高材生，然后一路就成像人生胜利中那样。嗯嗯那我觉得，就是对于外界对你可能有很多不一样的想象。嗯嗯然后，如果想要请薛礼用一句话介绍自己的话，你会怎么样介绍自己
0: ？嗯，我会觉得我自己是很勇于打破框架，然后勇于尝试的人。对，因为就像你刚刚有说的，就是我一路的求学背景都是在非常的既定道路上，可能就是甚至家人的期许或是长辈的期许。对，但是到后来，我就是很勇于就是撕掉这个标签，然后去多多尝试任何有我感兴趣的东西。然后，所以钢管其实是在我尝试的众多东西中脱颖而出的这样。
1: 你之前在大学的时候是念药学系嘛？<對>然后你毕业之后，其实你没有也往药事这条道路，<對>你反而是去了，先去了研做研究这一块。那我想要聊聊看，说，哎、嗯欸，我为什么你当初会想要直接踏入研究这里？
0: 嗯，其实我那时候大概在大二的时候，我就有在看，哎，要要学系毕业可以有什么出路？那药学系毕业的出路的话，如果是当药师，可以去医院、药局、医疗机构；那如果不是当药师的话，可以做药物研究，就是呃做新药开发，然后或者是去政府机关。但我那时候就觉得说，就是年轻人都会有一种哦，我想要改变世界那一种远大的抱负，对，所以就觉得，那如果我去当药师的话，我当下可能帮助的人就是来找我领药那一群人而已，对。然后我当时就想说，如果我是研发了一个新药，那我可以帮助的是全世界的人，对。所以当时就想要走，要呃往新药开发那边走。所以我从大三的时候就开始进了系上的。研究所的实验室，然后做专题研究。但当时的话，几乎整个系只有两个人。哎，我是第一个，然后第二，然后后来还有另外一个同学也去做专题研究。所以等于是，其实大家都是觉得。就是为什么要去做专题？因为专题真的很累。那我为什么就不好好毕业，然后就去往药学系比较去当药师的路走就好了？对，但我当时就是抱持这个新药开发的梦想，然后我就进了实验室。所以理所当然的一毕业以后，也到了中研院继续做新药开发研究。这样
1: ，那你当初就很想要念药学系。
0: 嗯，其实没有诶、欸。其实当初误打误撞，对，其实其实当初就是发现自己对化学非常有兴趣，对，然后又是因为三类，所以又不想要放弃生物的分数，嗯、所以其实只是一个很肤浅理由，想要在三三类里面找到就是很擅长化学的科系。那其实药学系在医学院里面就是算是医学院的化工系这样，化学系对，因为药学系的必修科目里面任何有。化学的其实我们都要修什么有机化学、药物化学、物理化学，反正就是什么什么化学。<笑>就是都是跟化学有关啦。嗯、对，所以会建议说，如果真的要念药学系的话，真的要对化学有兴趣
1: 。嗯嗯，那你那时候也是因为对对有兴趣吗？
0: 嗯，我是哦，我是对化学这个科目有兴趣，就我并没有说哦，我特别想要对药物有兴趣这样子。对我觉得这也是高中生蛮常遇到的困难吧，就是并不知道说到底要怎么样去选择。自己有兴趣的可能职癌吗？那你只能可能只能从你平常课业表现比较突出的科目里面就觉得说，哦，我好像喜欢化学，因为化学考比较高分。
1: 对對,
0: 對,对，所以我然后刚好我念三类，所以我就往化学、生物这方面去找这样子
1: 。那你那时候说，你就得投入想要研究这一块，嗯嗯、所以你后来去中研院工作嘛？那在这個中研院工作的这个过程中，嗯、呃，你有没有觉得说跟你想象中的不一样，嗯、或者是说其实这可能就是你要的？
0: 嗯，其实还蛮大不一样的，因为像我以为的研究员，可能是说，呃，我设计实验，然后实验结果出来，可能一,一结果可能失败，可能成功一部分，然后再回去重新研究调整。但是，呃，到了中原院以后，其实因为我是以研究助理的身份进去的嘛，所以可能也是刚好我们那一位老师，他对研究助理的态度可能会是比较是。嗯，比较不会希望说你是做到整个实验，可是我觉得另外一方面也是因为我经验不足，嗯、对，那我所以这次我觉得是合理的。但是你做到后来就会发现，你很像只是一个技术员，一直就是呃、哦、老师叫你做 A， 你就是一直重复重复那些步骤，就会觉得说，嗯，不会怀疑说，这真的是跟我当初想要的研究是一样的吗？对，然后我在中研，即使在中研院以后，我还是有继续保有自己的兴趣，像我平常会游泳，或是甚至继续跳钢管，但这个好像也是在研究圈里面，他们不会觉得这个是一个。嗯，可能是我们实验室的风气啦。嗯、对我们老师就会觉得，如果你是要做研究的，人，你应该要专心的把你的人生奉献给你的学术研究啊。嗯、就你怎么还会跟我请假说你要去比游泳比赛？他就会觉得慢慢的对我的就会有一些成见这样子。对，然后当最后面是有发生一些事情，就是我帮老师写了一篇 review paper， 但最后这个 paper 上呃上了以后，我发现我是被作者除名的。对，然后那时候没有在那个里面。对我被作者呃，我是从呃，对从作者区拿掉。嗯，那时候老师就有跟我说了一句话，他就说：“你做的每一件事情，其实都是成果都是属于实验室的，所以我有权利，就是谁要放在作者的名单，或是谁不放不上上去，即使你不管你有没有参与。”然后我才发现说：“诶、欸，其实这个研究室的这个环境，你所有的成果都是。”只被一个人 review 的，嗯、我就会觉得这个学术的研究的环境好像不是那么的健康，对，所以我那时候就有去思考，说自己有没有别的可能性。因为我从大二开始就一直觉得，说我就是要做研究的人
1: ，从大二就怎么确定自己未来的。
0: 对，我从、呃、大学的时候，可是我觉得我现在回过头来，那时候的确定可能也不一定都是依自己的喜好，可能有接受到一些社会的期待或是长辈的期待这样子。嗯、对，然后那时候我是做呃偏。因为药物的合成有分呃全合成、跟半合成、跟生物生物合成。对我大学的时候是做偏化学合成的，然后研究院的时候是做生物合成的。然后半合成就是你先从生物合成，然后最后再加上一点有机化，等于是各各一半这样子。嗯、对，所以我等于是说我其实都有接触过，对，然后我就再去思考说。嗯，那我真的除了研究以外，没有别的可能的吗？
1: 因为刚刚提到那一个、嗯、可能被除名的这件事情，对你来说对对对打击,很大打击超大。对，嗯
0: 、因为我当时是想要，因为在台湾的药厂其实并没有说完呃走完整个新药开发，比如说到 f a c e One 到 f a c e Four 到最后上市，其实非常非常的少。嗯、所以我当时就想说，如果我是要看到我自己研究的药物上市的话，我就一定要去国外。所以我当时就想要去申请美国的 PhD，、嗯、但因为这这个被呃被除名这件事情，就其实还蛮影响到我的申请的。对，那我后来，因为我其实已经申请两年，然后我就是在想说，会不会就是其实这也是给我一个停损点，对，嗯、然后去重新思考说，那我没有别的可能性，这样，对对
1: ，所以要就是那个时候，可能那两年，然后发现说自己可能可以尝试别条道路，嗯、不一定要那么坚持走，<对>可能。Phd 这一条路
0: ，对，然后当时也有想说，那如果我已经呃，如果我再去念 Phd， 然后再念五年，然后再从再进入药厂，那刚进入药厂可能又是从比较偏技术员又开始，然后我就会想说，这我可能五年以后会不会后悔？就有在这样想，对，然后所以才想说，看看看，看看有没有别的可能性，说不定有更适合，说不定没有，对。但当时可能家人就会觉得说。你只是因为遇到挫折你就放弃，
1: 嗯
0: ，对他们可能就觉得你只是一两年申请不上，所以你就决定不做这件事了。对，但我当然觉得挫折有影响，可是我觉得去开发自己其他可能性也没有什么不对
1: 。那你那时候离开，嗯、后来就离开中医院
0: ，对我就离开了，然后我就暂时去当了药师。然后当了快一年时间，然后这一年就是一直在找寻自己的就是目标这样
1: 子。那你有做过怎么样的尝试？就是在这一年之中
0: ，嗯，呃，在这一年之中，第一个我就知道说，嗯，我不会想要做药师一辈子，<笑><笑>这
1: 个还蛮重要的。对，因为因为很确定这件事对，对，因为我
0: 之前都还没有真的去过任何医疗机构当药师嘛，所以我对药师的。呃、嗯，认识就是只有停留在我在医院里面实习的那段日子。对我在医院里面时间段，因为台大我在台大医院实习，然后台大医院是教学医院，嗯、所以药师其实非常非常的忙。对，然后也会直接的去面对到一些，比如说加护病房里面的一些生老病死
1: 。<對>然后我
0: 我自己会觉得我是比较感性的人，所以当我看到就是比较重病的人，然后躺在那边，我就会心里酸酸的。对，然后但学长姐会说这个习惯，这个感觉，对，会习惯。那<笑>我就觉得我不想要习惯，就是有有点自以为啊，就是觉得我想要继续当一个有感知的人，<笑>就是看到生老病死会觉得啊、哦、头皮发麻这样子。对，对,对，但我就觉得确定我不喜欢医院。那我后来就是有去了药妆店，然后跟药局都有。对，然后就不会那么直接的去接触到，就是呃，比如说 ICU 加护病房的人，但我可能还是不太觉得自己不太适合这么 routine 的工作，嗯，对，所以我当时就觉得说，说不定我可以去呃，业界药业发展看看，嗯、所以我就去了解了非常多，就是每一间药厂，然后我就去问我同学或者是学长姐，对，然后就去看有没有，一个是看有没有机会，一个是了解一下他们的工作内容这样子。
1: 所以后来你离开了药局之后，就进入了外商嘛？对外商药厂说，你想要尝试不一样的可能。<對>那在外商药厂的时候，你那时候还是保持着，就是你可能也是想要参与一一个新药的开发啊，或者是说，你那时候有没有保持怎么样的想法，然后而加入外商
0: ？嗯，但其实台湾的外商药厂。不会有新药开发这一块，因为他们不会呃投资研究中心在台湾，但他们就是在大陆或是新加坡，所以台湾的外商药厂基本上就是偏行销面居多。对，那我当时在呃进入药厂，其实也是误打误撞之下进入的职位是药事法规专员。对，所以其实跟我呃以前接触的就是完全不一样，而且我也没有药事法规专员的经验。因为我真的觉得，哦、呃、哦，这讲个题外话，就是当时我知道说跟我一起面试竞争这个职位的有其他是有很多已经有药师法规专员的人，我后来才知道的。对，但我我自己回想为什么会得到这个机会，嗯，可能就是变成是，哎，我自己回想为什么会得到这个机会，我觉得外商药厂他们面试可能更看重是你的积极的积极态度，对，看你的特质，其实并不是。呃，过去的经历，或者是你有已经在这个职，当然这个会有加，这个是加分没错。对，但是我所以我后来也蛮意外，说我竟然可以打败已经有那些经验，然后得到这个职位。对，就是我觉得是有在面试的过程中，就是非常积极的表现自己学习的态度之类，的。非常
1: 要进去这间公司。对对对，还
0: 有你的抱负
1: 。对，嗯
0: 嗯,嗯，这都是他们在面试的时候会问的。
1: 嗯，那进入外商药厂之后，你觉得你的生活有怎么样的改变，或者是说，哎、欸，你有没有觉得说，你这个职压道路离你想象中更近？嗯
0: ，其实我当时在外商的生活都很快乐，对，因为真
1: 的有钱多事少离家
0: 近。哎、欸，钱多是有，可是也没有到是少。<笑>嗯、可是外商它的好处就是它是比较偏责任制的，嗯、它不会说哦，你早上八点你就是要到办公室打卡。对，但那所以对，因为我以前在药局也是要打卡那种，嗯、所以你可能就是会，嗯、呃，可能时间快到的时候，然后你就在那边赶来赶去，跑来跑去。然后你早上就在那边跑，然后就会毁了你的一天，就你可能就是会慌慌张张的，<笑>对。但我比较会喜欢外商这种自由的工作环境，但当然是事情，呃，它的标准当然也会比一般的来的，一般药厂可能来的高吗？又对，因为、嗯、对，因为大家对你的期许、期待也会比较高，对。但然后有时候我也是会加班到非常的晚，可是我觉得我是很喜很喜欢这个工作环境的，对。肤浅一点就是。当时的办公室风景很漂亮，漂亮
1: 啊、<笑>对，就是高楼啊，对对对，高楼高很好，对
0: 对对，然后又有就是比如说点心啊，嗯、或者是什么免费的牛奶啊、咖啡啊这些小小的福利，那、嗯、是就是小确幸啦，对对对，然后外向的气氛就是蛮自由的，嗯，然后那时候就觉得说，哎、欸，我可以这样子规律的生活，然后自己掌控自己工作进度，然后下班还可以去继续练钢管，然后兴趣也可以继续发展。其实就蛮满意当时的生活，嗯
1: ，你刚刚有提到说，因为我们从可能你刚刚在大学，然后一直到现在，<對>你都有提到说，嗯<對>、呃，很多人认识你的那个钢管舞，嗯嗯嗯对，你是什么时候开始接触这个钢管舞？然后还有就是，比方说你刚刚提到说，在外商的时候，你也会持续的训，嗯、应该说训练自己这方面的技能，对，所以我想要问问他说，你在就是你练习钢管舞的这一个。然后还有你在外商的时候是为什么后来又转换跑道，变成现在的这个 Spice Travel 的主持人
0: 、嗯？对，这个故事还蛮吊诡的
1: 。<笑>对
0: ，因为其实我一开始接触钢管是在我大三的时候，那时候是2016年的十二月，然后也其实也并不是说针对钢管有兴趣，是那时候是。呃，更早之更早之前看了蔡依林特务 J 的 MV，
1: 是因为这样子，<笑>没有那时候
0: 是认识到哦，就是有这些空中特技，可能有绸啊、环啊、钢管啊，蔡依林那时候在 MV 里面都有，对对对對對對,對,對,对对对，都有表演。然后后来的话是刚好看到就是说，哎、欸，有一间空中舞蹈教室，然后他就是有给新手就是优惠啊，或者是你找多一点同学团报优惠。那时候我朋友就拉着我一起去试试看。对，其实所以一开始动机其实应该也是指喜欢蔡依林而已，对。嗯、然后再加上那是我最好的朋友，所以我就很就跟他一起去上课是很开心的事情，这样。对，然后所以我们当时抽啊、换啊、钢管就都有都有去接触过。对啊，因为时间、金钱都有限，所以我们就先选一个继续学。所以我当时就是选择钢管继续学，然后就是慢慢慢慢的上。但其实我一开始我没有喜欢钢管，对，因为很痛，很痛，很痛。很痛嗯、它光你爬上去就超痛的，你什么动作都不用做，你光爬管就很痛。是
1: 因为爬的时候会去摩擦到？对，因为
0: 爬一开始是要用手首先抓着，然后脚是用脚背夹着，嗯、那脚背就是都蛮痛的。嗯嗯然后，可是我朋友就是会继续去学，所以我一开始是为了跟他叙旧，所以就一个礼拜陪他上一堂，<笑>然后到后来就越来越痛，又觉得哦，一个月。然后两个月再上一堂，<笑>所以就是爱上不上的，<笑>对对<的>对对对。然后但后来出社会到了中元院以后，就会觉得，哎，人生更难，刚管这个痛算什么？<笑>对，反而比
1: 较出来的，
0: 对，都是比较出来，反而会觉得这个痛好像蛮舒压的。<笑>对，因为就是它会有一点，因为它是会需要瞬间爆发力嘛，对，就是还还蛮可以，就是发现的。平常在做研究的压力，
1: 嗯，对对
0: 对，所以就慢慢一直练练练，甚至到后来，呃，在药局或是到外商的时候，我都有在继续练。但是其实是一直到我在外商的呃二零二零的年初，我才觉得说，哎，其实跟我同一批一起学的人，好像渐渐就不学了。<见>了<笑>对对对，或者是说我好像有发现自己有一点点的天赋，一点点呢、啊，就是在钢管上面天赋。嗯、然后当时就。觉得说我是不是可以呃往往这个把这个钢管朝职业发展，就有在思考这件事情。哦、对，所以其实是在呃外商药厂时候，同时思考说，那如果我想要在呃外商药厂去到一个很高的职位，一直往上爬，我好像没有办法兼顾我钢管想要呃往职业发展的兴趣，就这两个是没有办法兼顾的
1: 。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯嗯、我觉得你刚刚提到那个很有趣、欸，就是说你从一个礼拜上一次到两个月上一次，<對>然后一直到爱上。<对>这一件事情的那一个过程，<对>如果你在两个月上一次那时候就放弃，你好就不会走这条路，对,对对
0: ？对对没错，嗯、对，所以我要感谢我那位朋友
1: 。<笑><笑>那朋友还要继续上吗？没有，<笑>没有啦。他
0: 因为刚刚我们初期学习的时候，我们可能没有得到那么多的正确观念，嗯、所以我们就蛮多同学就会受伤，然后就慢慢淡出了。对我、嗯、那位朋友，他的他就是手腕手腕的伤一直没有治好，所以他就越来越。嗯，一直没有治好，就反反复复一直发作，嗯、所以就会，嗯，医生就建议他说，那可能换别的运动这样
1: 。那你那时候已经在外伤的时候就决定说，诶、欸，好像可以朝职业舞者这个道路前进
0: 。有在思考，<你>但实际是很难，<笑><笑>但只是有这个想法跑出来。來你
1: 又先离开了外伤嘛？那为什么你会离开？嗯
0: ，那时候也是有发生一件事情，嗯、<笑>就是大概在嗯。我在外向超过呃，大概超过半年，对，超过半年的时候，嗯、呃，就是新闻，因为我平常就是在我的 Instagram Instagram 上面，就是会放一些我刚刚我练习的影片，然后有一天就是被嗯、呃、电子媒体，然后他就报道出来，因为。电子媒体很爱就是捕风捉影，所对我当时的那个页面啊，就是有写说，哎，我没有写说我是在外商工作，我就只有写说我是药师，然后呃，我有发一张照片，是我跟我朋友一起穿北医女中制服的照片。所以记者就直接把这件事情放大放大，他就在他的 title 就写说北一女超辣药师哦，他就是把他看到都凑起来，对
1: 对对对,对，因
0: 为北一女毕业也不能当药师啊，但这<笑>是逻辑是不对的，但是他就把全部都凑起来，是高学
1: 历药师，但是对又会跳钢管对
0: ，对，然后他就是 title 就是嗯，即使你没有想要药师哈，你把北一女，然后把一些什么很辣、啊，什么露大腿、什么这些字眼。嗯拼凑起来，其实人家就会就<看>会对对对，人家就很耳男，就可能就会看。<笑>对啊，我那时候就是突然阴主管就涌进超多追踪，然后其实都是男生。<笑>我男女比曾经有到九十九趴男生过。哇<塞>，对，但后来就是现在正常了。正,正常。正正常对，但当当时新闻刚出来的时候，男生在阴主管是九十九趴
1: 。天哪！对。
0: 然后后来我，但是我就觉得这是嗯无稽之谈，就是他们自己乱写的，所以我也就不以为意。就当然很生气，我有打电话去叫他们下架。的确有几间报纸，哎，几间电子报就有下架那个，嗯、呃，下架那个网呃网页。嗯、对。但是后来大概过了一两个礼拜以后，嗯、呃，我我才知道说，原来公司里面都在传那些新闻报道，就
1: 是默默、嗯
0: 、默默的传。对，因为我们公司就是福利很好，有社团补助，然后有比如说他们就成立饮酒社、饮茶社，可是因一群人在一起喝酒喝茶，就是会讲八卦。对啊，<笑>
1: 不知道还没讲什么。<笑>嗯，
0: 对啊，他们就对，但我没有觉得这这不好，就是同事培养感情嘛。但是谁知道我就变他们话题的主角。主角<笑>对啊，那而且也没有人跟我讲，因为我没有加入他们的社团。对，然后后来就严重到说，嗯，公司的公关部门会觉得，哎，因为很多人涌入发了我的 Instagram， 所以 Instagram 发的时候就突然原本从一千人好了变成三万人
1: ，哇塞！对，所以
0: 是三十倍，这就是
1: 一个体验爆红的瞬。间
0: 。可是对，可是是一个以不好的方式，
1: <笑><笑>都是男生。
0: 哎、欸，男生没有不好，只是就是他们<笑>他们点进来的期待，可能是看你穿的很裸露， oh. 他们并不是为了想要欣赏你这个人，或是欣赏你的钢管舞蹈，都不是。Mm. 对，然后呃，公关部门的人就觉得说，嗯，虽然没有在你的页面，我的页面没有写说我是哪一间公司，可是别人因为你爆红，所以人家会漏收你的限值，然后人家就会把。呃，公司跟你的钢管舞这个负面的印象弱连接，他那时候是说弱连接在一起，嗯、对，然后他就说，毕竟台湾台湾人普遍没有欣赏钢管的高度，他自己是这样子讲的。然后我那时我觉得我这句话会。呃，一直记着，就是觉得为什么台湾人就没有欣赏钢管舞的高度呢？嗯、对，但我觉得台湾当然普遍的刻板印象可能是在庙会钢管，<对>但庙会钢管其实也没有不好，只是说庙会钢管跟我现在有兴趣的竞技钢管是完全不同的面向。对，但是他们就会觉得说，嗯，台湾普遍还是只停留在庙会钢管这个面向而已，嗯、所以他们就跟我讲，就是这样子对公司不好。对，但他也其实他也没有理由把我裁员什么的。对，他就可是我就是有一直接受到说各方，比如说法务部这样，就有一点无形的压力。因为他那边新闻报道也有写说，可能兼职在当钢管老师，
1: 但是其实没有的。对，我
0: 就只是在练习我的兴趣而已。对，所以法务部的人其实有来关切，说我是不是有兼职的嫌疑？对，因为我们公司是规定不能兼职的。哦， oh, okay. 对，他就来关切这样，然后我就会觉得这一切都很荒谬，嗯，然后还要呃，我的嗯，其中一个主管也要我就是跟所有的人，就跟部门所有的人，就澄清说那个报道是假的这样。然后我那时候主管叫我站出去澄清，我就站出去澄清。然后我那时候讲一讲，就突然觉得很委屈，那种
1: 落泪感。对，
0: <笑>我就我就突然就掉泪，我就没有忍住。我就现在想起来就觉得很丢脸，就我没有忍住，<笑>我就掉泪，因为我心里会觉得很委屈，就觉得嗯，我只是在做我喜欢做的事情啊。然后新闻媒体他们根本就没有经过我同意就用我照片，因为而且他们语气写的很像是有专访过我那样子。哦、对，所以。嗯，同事们不会觉得说那是没有经过我同意的，同事们都会觉得，嗯，就是你
1: 自己也知道
0: ，对对对对对，他们是在我采访过我之类的，对，然后当时澄清，后来后其实跟同事关系就不会那么好，因为就会有个疙瘩在，对，所以我那时候就一直在想说，嗯，如果我要继续在做这种。大公司如果生存的很好，或是我职业发展很顺利的话，我好像势必是要牺牲一些自己本来的兴趣。对，我就一直在想说，这个是我要的人生嘛，对，对，就会一直在思考这件事。所以当当时离开药厂的时候，当然是因为这件事是契机啦。对，虽然说我一路有在去思考，呃，把钢管舞做往职业发展这这个可能性。对，那因为这个契机以后，我就决定离开药厂。然后就非常刚好的就是 Spice Travel 就海选，<笑>我觉得这个感觉也是老天爷的安排吗
1: ？<笑>一个对，我觉得从你刚开始一开始的故事，<对>然后一直到现在，其实都会有一些契机，契机<对>让你就是踏出那一步对
0: 一点点。对对对，嗯嗯因为感觉人都毕竟还是，我再怎么勇于挑战，我还是人还是喜欢舒适圈的。嗯，对，要是没有发现发生那一些契机的话，好像不会有那种突然被打到说，哦，我是不是要想想看？就真的是我、嗯。我要的吗？对，然后当时 Spice Travel 就举办海选，那因为我并没有像其他，就我听到的啦，其他应征的他们可能比较有过去媒体相关的经验，那我其实完全都没有，我就是很安分的，就是哦做研究当药师，然后去药厂，对，然后后来主管有跟我说，他会把我从好几百个嗯、呃、人就是注意到，主席也是因为就会觉得这个人履历那么平淡，为什么 Instagram 那么多追加？<笑>就是我 Instagram 也没有照片特别漂亮啊，然后也没有特别怎么样啊。如果说要穿的很少，要穿的很少也很多啊。<笑>对啊，他们就觉得很奇怪，然后所以就找我去聊。对、啊，然后就经过了第一关、第二关，然后就就是慢慢的，后来就运气，我也觉得是运气很好，然后就应征到这个职位，这样，然后到现在。
1: 嗯，哎、欸，你所以你就是等于说完完全全的转换跑道、欸，对，这是一个超级重的非常
0: 大的转变。嗯、对啊，我爸妈就是因此觉得我疯了。
1: <笑><笑>对啊，爸妈反对应该是还蛮对，蛮多的
0: 。因为毕竟我之前虽然说换个三份工作，可是毕竟都是在药界相关的，比如说产业界、学术界、医疗机构，可是突然跑到旅游业。他们就说：“你为什么会突然就是跑去旅游业？就是因为这是完全没有前兆的事情。<笑>”对，但是我自己本身发了 spice travel 很久了，对，然后我自己以前也喜欢去一些就背包客，所以我当时嗯。呃是印证 Spikes 是分享我就是自己去背包客到澳洲的经验这样子，嗯、对对对，就平常就是其实也是喜欢旅游，可是可能没有像钢管那么热爱，嗯、<笑>對,对对。然后后来好，嗯，运气就很好，就进到 Spice Travel， 我就觉得这份工作就是现在状态是我蛮满意的
1: 。嗯嗯、你在那时候，比方說你刚进去的时候，你有没有遇到什么样可能不太熟悉的事情？然后慢慢嗯，慢慢练习
0: ，蛮多的，像是面对镜头讲话、oh, 哦、我以前好像没有觉得这这么难，<笑>但是毕竟他们要的主持风格不是像那一种时尚玩家，就是哦，我呃、哦，各位观众，我现在到这边，嗯、然后现在带人看哦，这个好好吃哦，怎么不是像这种介绍性的？他们会希望你是以一种 vlog 形式，但是不是真的是流水账，就是你是有点把观众当朋友。对，所以我们其实我们的桥段不会说现在带大家来到这边是什么什么，我们会说，可能这句话可能就改成说，哎，我们今天我、哦、我们现在来到宜兰，我们现在在宜兰，可能也不是来到，我们现在在宜兰，然后我们要去吃这一间，就是会比较跟朋友讲话的语气。嗯、对，所以这个其实我还改蛮久的，因为毕竟大家都是看时尚玩家长大，<笑><笑>会觉得旅游在<笑>影响对，会觉得旅游节目就是要讲那样。对，就是说，呃，现在为你们介绍什么？我现在帮观众吃看看，对呵呵，但这都不是 Spice Travel 要的，对，所以这个其实也改了很久。然后另外一个就是你要怎么样？嗯，虽然说是在跟朋友互动，可是镜头同时在拍你，就是要习惯这件事情。我也习惯了蛮久的。然后再来就是跟主持人间，因为我们三个人现在新进来三个人都是以前不认识的。对，然后可是你，我们对，可是我们马上就要上工，<笑>我马上就要在镜头前面，其实就是展现马吉马吉朋
1: 友的概念。对，其
0: 实我我当时其实我们有反应过，就是不太可能那么快，我们就那么自然。但我们老板是会觉得这哪有什么难，<笑>就他不懂我们的难处啦。对,对，然后还有一点就是观众毕竟也习惯以前主持人的。对，我觉得这也不是，嗯、呃，这当时公司有跟我们说，就是也不是说你不好，也不是说以前人就比较好，其实大家都很好，可是就只是观众会习惯以前的人，就是甚至是长相或是讲话的方式，那突然换了一个人，观众不习惯，可能就会走了，或者是甚至会留言，然后有些讲的比较好的就会说，诶，好像没有以前好看了。然后有些讲的比较直接的，就是说：“我比较喜欢以前的，可以换回来吗？”之类的。啊、对，啊、所以刚刚开始其实是要自己去调试这个心态，花了蛮蛮一段时间的。因为你要一直去看到说：“哦，什么又怎么怎么又是薛莉？那那个 C C C 怎么不在？或者是说有新的主持人，我就不想看。”这种其实到现在还有还有这些声音，可是越来越少了。哦，对对对但当时看到就其实还蛮难过。嗯，但现在看到的话，就会觉得啊、哦，没那么难过
1: ，习<笑>惯<笑>了这样子。一
0: 个是习惯，一个也是我整自己我们自己有在慢慢进步，对。然后也会发现说，我们这些进步其实观众都有看在眼里。那如果说嗯，他们说你不哪里不好，那就改就好了。对，不要一直往心里去说哦，一直说哦，我不好不好不好，这样、嗯、对。所以心态调整我觉得蛮重要。嗯，
1: 你觉得你做了这个职业转换，我、哦、算是当然说，其实你现在生活自己还蛮蛮。对，嗯、那同时你也有聚在经营钢管舞这一块，嗯、那你未来的话会想要怎么样去调配？说，哎，这的生活啊，嗯、或者是你的职业的规
0: 划？嗯，我现在是的，现在的平衡就是，嗯、呃，我可能出我出差的时候，如果是出很长一段时间。然后，但那当然就没有办法练习钢管。然后我就是会趁，呃空档中间，就是出差跟出差的中间，可能就有一点暴练那种感觉，哦、对,对，就是狂练这样。但嗯，我觉得这个平衡我现在还可以接受。对，但未来的话，我可能会把钢管的比例加重。但是其实。嗯，这件事情也蛮不确定啊，因为 Spice Travel 现在也是在经历一些转型，因为我们其实以前都是拍国外，对，然后现在就是一直苦苦等不到出国，我们现在就是，对，我们现在就是拍国内。那我们拍国内的话，我们的片量其实是一直在减少，因为我们快没有点可以拍了
1: ，就是台湾就是这，对
0: 对对，所以我们要保留一些，就分平均分配一下，撑到可以国出国为止。所以在呃片量减少的情况下，我觉得现在就我刚管的。嗯，可以练习的成分又多了一些些，<笑>所以我觉得像这个平呃这个平衡我是可以接受的。但如果之后说嗯，可能我老板可能会要求说、哦、你长期一两个月，然后在国外不回来，那我可能就是会再调整一下，看可不看可以怎么样调整。例如在国外当地上钢管也是一个选择，<笑>对,对对对，或者是说嗯，在 Spice 转兼职嘛，也也是可能也是一个选择。对但是我我自己会觉得，我自己是不会放弃钢管这一块
1: 。对，我其实从刚刚听到现在，嗯、就是不管你在做什么样的工作的时候，你都会抓住可以练钢管的时间，维持钢管这个算是你想要走的这个道路
0: 。对，所以
1: 其实以常常没睡觉，<笑>都在练钢管
0: 。对啊，因为你就是要，嗯、就是就是有时候钢管课可能会开比较晚，然后你还是会死命的去上，比如说那种十点到十一点的课。我还是会去生
1: <笑>，就表示你真的非常非常喜欢这个
0: 意对，而且我是说不出来为什么我喜欢。就是那个，因为完成一个动作，然后是会有一个成就感。然后我觉得那个成就感，就是对我来说非常非常的大。但我以前是高中是舞蹈社的，所以我也我也懂那种喜欢一件事的感觉。可是，在钢管跟跳纯粹跳舞，就是完全是不同登基的。钢管就是有点像上瘾。嗯<笑>，对啊。然后我发现身边就是蛮多热爱钢管，其实跟我都有同样的感觉。然后我们也是说不出为什么。<笑>
1: 而且你其实是经历过一个，算是其实你不算是一开始就超级热爱，你是有经历过一个，就是那种那种高峰嘛，低谷，然后再上来的那
0: 種。对对对对对,對
1: 。所以你未来的话，如果可以朝着职业钢管这条路前进的话，嗯、你会最想要，刚刚说带给大家怎么样的资讯？因为其实就像你刚刚提到的，嗯、大家对于钢管舞普遍认识可能是。比方说庙会的钢管舞啊，<对>或者是说，嗯，可能你在外商的时候，主管跟你讲说，台湾人可能对于钢管这件事情认识还没那么多，嗯、那你会不会想要去就是宣，他说宣扬这个嗯，嗯，对，告诉大家说，哎，钢管舞其实有很多不一样的面向
0: 。嗯嗯，我觉得我会蛮想要做这件事情。一开始是，嗯、呃，我发现说，因为其实台湾有蛮多很厉害很厉害的钢管老师，嗯、可是他们好像都没有被大家看到。然后我就发现说，诶，同其实，嗯，我也是运气好，就会经过那些报道，或是在经过我现在在呃 YouTube 旅游频道，对我发现呃越来越多人关注我，然后反而是因为透过我的透过关注我，然后去了解到说，诶，原来竞技钢管是这么一回事。对，也其实有蛮多人就是会私讯我说，哎，是因为看了我的影片以后，看我练习的影片，可能也不是这么厉害，可能就是练习的影片，然后就才知道说，原来刚刚有有就是其他这种面向，就让他们有对刚刚有改观。然后我收到这些私讯，然后越来越多以后，我就发现其实我是好像有这个力量可以去做这件事，去嗯、呃，有点像是。改正大也不是说改正，就是介绍钢管舞给大家。我好像可以做这件事情，这样对，所以我自己是会想说、哦，我当时，我当时，呃，同时我是上 YouTube， 然后我就去搜寻钢管中文两个字，然后跟搜寻 p o l dance 就是英文的，就发现找到东西完全不一样，即使到现在也是，嗯、就现在大家就是听众们就打开 YouTube， <笑>对，打开 YouTube 你就搜寻中文的钢管，好像就。得到的东西并没有像你搜寻英文的，就是嗯，竞技钢管资讯那么多，嗯<哼>，对。所以我自己也会想说，那我可能因为毕竟我现在也是在 YouTube 算是这个圈子，然后我就会想说我也可以以后也可以利用 YouTube 的力量，然后去让大家如果搜寻中文的钢管，可以看到一些竞技钢管的面相。嗯嗯嗯，但现在也是有，嗯、可是就是蛮少的。嗯
1: ，就大家对于认钢管普遍认识还没有那么。
0: 嗯，对，所以我自己会觉得，哦，我现在自己在做影片，旅游影片嘛，所以我会觉得旅影片的影响力，影片是有它的影响力的，对，所以我就会想要可能做钢管相关的影片，然后让大家知道说，哎，钢管其实有竞技钢管这个面向，这样子。嗯
1: ，我很好奇，自己很好奇一件事情，嗯、就是说，因为其实你现在的家跑道已经完全的转换、嗯，嗯，那你会不会？对于之前念的药学，或者是之前那一些经验，嗯、然后又觉得可惜，或者是会不会也有机会的话，会想要再回去这个产
0: 业？嗯，我觉得有没有机会回去这些产业的话，我觉得话不要说太死，<笑>因为我我年轻的时候，大学的时候就是把话说很死，<笑>我就说我除了做新药开发研究，其他都不可能去做。我的大学我是。这样，所以我大学我看到现在，我应该会觉得<笑>哦 ，unbelievable 那种感觉。对，所以我觉得你会不会回去，我觉得都是可能都是。就是之后再看看看有没有看当时的心态转变是如何，对。然后你刚刚第二个问题
1: ，第二个问题是,問題是就是会不就是你有没有、啊、会不会觉得
0: 可惜？哦哦哦，對對對其实我觉得完全不会耶。<笑>对，可是我觉得我回想为什么我觉得不会可惜的原因，是因我每一个当下都是做出了对我自己最好的选择。嗯、对，因为我如果你当下做出了对自己最好的选择，你就不会觉得回过头来你就不会觉得浪费时间。因为你当下就是，嗯、呃，觉得自己适合那样的环境，或是适合那样的工作，然后你去享受它，去，呃，享受在那个领域去追寻自己梦想的时间，我觉得那个那个是不会可惜的，对，而且。呃，在中研院或是在药局或是正在外商药厂，我觉得学习到的能力是不一样的。例如我在中研院的时候，因为我我以前其实是一个蛮丢三拣四的人，<笑>就是常常会被妈妈骂说你怎么这个弄丢那个弄丢。但在中研院我，我甚至我的桌电脑桌面可能永远都是。新资、啊、料加一，新资料加二，新资料加三， 3, 然后你找东西都找不到。<笑>但在中文院的时候，我们那个老师她非常，她是一个非常 organized 的人，她是一位女生。然后这也是我很敬佩她的一点，她的资料整理非常非常的好，然后她非常的严，呃，非常的强调我们就是资料整理的重要性。但我当时一开始就不以为意，所以就被骂很惨。<笑><笑>所以，但后来就是有。慢慢的，因为我在中研大一年多，所以我发现说，诶，到后来其实一开始只是为了让老师看到，后来我发现这个真的很有效，就是去好好整理你的资料夹，就是或是说你任何学术文件的整理或是归类。然后，所以这个是我学习到，所以我到现在在 Spice 的任何每一个专案，我都是一这样子去管理。所以我对我就是会一个个一个一个专案，然后分开去管理。然后再来的话，在呃药妆店或者药局，我学习到的是跟。嗯，各式各样的人的沟通技巧，因为你随便进来的人，他可能今天心情好，心情不好都有，或是大人小孩都有。那你要怎么样，他们就是很满意的笑着离开你的店？嗯、对我觉得这在药局里面，我学到了蛮多这样子的经验，就是你要如何就是去有点像是安，如果别人客户发飙的时候，你要怎么安抚安慰，人家是可以接受的。哦、对，然后再来就是到。外商药厂，然后外商药厂就是他很看重你的积极性嘛，对，就是你的主动。就是我以前可能也是一个比较蛮被动的人，对，比如说呃，人嗯，假设是人家要订一个东西好了，在中医院的时候，我可能没有那么主动去问他说。呃，快到了，比如说下个礼拜要到了，或是什么下个月要到，真的会到吗？或是这种确在 double check 的事情，对。那这件事情，因为我在中院是药事法规专员嘛，对，所以我们的工作主要就是从卫福部那边去领到药证。那领到药证以后，你的新药、国外新药才能在台湾上市，到医院里面或是到药局里面让病人可以使用。所以当然是、呃、我们药事法规的。要是法规专员的工作当然是越快取得要证越好，所以你就必须要去非常积极的去跟政府就做 follow up 的动作。对，而且因为政府机关，你有时候不催他，可能就就放着。对的，有时候可能可以要要很积极的去关心。所以我就会觉得我在外商药厂里面让我变成一个更积极的人。<笑>对的，会知道说哦，积极是有帮助的。然后会是对整个事情的 timeline 就是会加速很多很多的，对，所以我自己会觉得我在过去不同的工作经验里面都学到不同的能力，那这些都有帮助。我现在在 Spice Travel， 因为我不止做主持人，我做企划，<对>我觉得这些都有帮助。我在不管主持或是企划方面，就是呃呃，在主持跟企划方面的做事情的顺利这样子。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那你的爸妈现在有接受你转行这件事<笑>
0: 我觉得他们已经到没有抱怨，<笑>没有责备啊，不是抱怨，<笑>对对,对,对，没有一直说。哎，没有一直丢104的网页来，<笑>以前会会会会，他不止丢一零四网页来，甚至连我那时候已经在外商药厂了，他还是会丢哪一间大学 PhD 的招生讯息。可是他其实也不懂哪一间学校好，或是我的专业适合哪一间学校。对，但他就是有看到觉得，哦、呃，有医学院或是有药学系，然后不错的啊，就丢过来，一直丢，一直丢。<笑>对，但是我已经觉得我我。呃，如果要再走回去研究的话，其实要再花上蛮多年，所以我暂时并没有想要做这件事情。对，但爸妈就会不懂，他就会还是希望你可以出国念书，就是长辈就会觉得你有出国喝过洋墨水回来，你就是会更一帆风顺。但其实你去国外念了 PhD， 你再回来台湾其实有点浪费的，但他们没有意识到这件事情。他们会希望你去美国念，然后回来，然后找嗯、呃、很好的药物研发的工作，但只是你绝对是找不到，或者是薪水可能。不也不是说绝对找不到，应该说找得到，可是你薪水会蛮嗯，跟国外差蛮多的。理想。对对对，会,會是蛮浪费在国外 PhD 的经历的啦。嗯、对，所以其实我那时候有在想说，我去念 PhD， 其实我就不会再回来台湾了。对对对，我可能就就是跟在當地对我可能就留在当地，然后在那边生活过下半辈子。可是我爸妈没有好像没有意识到这件事情，说<笑>出去念，其实我就不会回来。然后我那时候有在想说。我真的要真的觉得要离开台湾就都不回来嘛？就我觉得这件事对我是蛮挣扎，就我还蛮喜欢在台湾这边的生活这样子
1: 。嗯、对对对
0: ，所以我可能也这也是我考量的点之一这样。嗯,嗯，那
1: 爸妈感觉是做了很大的心理准备才接受你踏上这一条，就是没有
0: 没有让他们有准备，<笑>我就是先斩后奏这样。對,对对，我就是做了，因为我就觉得说，呃，我觉得爸妈心里面他们会做这些事情，是因为他们心里面还是爱你的。对，所以我觉得，虽然说我做的这条道路可能不是他们期望的，可是如果我做到后来，哦，我过得很开心，然后或者是我做的很成功，有成就感，我觉得他们应该也会替我感到开心。嗯、只是他们现在就是怕我说，哦，我走上旅游业，甚至是有一点 YouTuber 身份，我可能是怕我在这边可能受伤，或者是说，因为这边可能他他们会觉得这个圈子比较复杂，是对对对，他们就是比如说，嗯、呃，你可能被骗啊，或是之类的。嗯，然后我嗯，所以我觉得如果我在这个道路再久一点点，就是再做更久，或是做出一点点成，可能也不是说成绩，就是成就感啊，然后让他们慢慢的看到，我觉得他们最后是会接受的。嗯、对，就跟钢管一样，他
1: 们、嗯嗯、刚,刚开始也没有
0: ，他们到现在都会觉得钢管并不是一个艺术，哦、<笑>因为像其实今年年初我有上。综艺大集合，然后去呃演呃去参与一个除夕特别节目，所以当时除夕的时候，全家人聚在一起嘛，我就会跟我爸妈说：“哎、欸，你转到明示一下，就是我想要看一下，就是我表演这样子。樣子”对对对对对，然后他们转到一秒钟，他们就转掉。啊、我当时蛮受伤的，就是因为他们一转过去，他们就会说：“你怎么穿那么少？”然后就转掉了
1: 。他们连看都不想看。
0: 对，他们他们会先看到你穿的少，就否决这件事情。哦， oh. 对，所以他们不愿意去接受，就是这个可能跟体操类一样，就是是利于美的艺术。对，那我自己会觉得说，呃，我想要有一天邀请他们到现场来看我比赛。可能我现在还没有参加过比赛，因为疫情的关系，就一直没有办。对，但可能如果明年会有的话，我自己会想要邀请他们到现场。然后去亲眼看，因为眼见为平，就亲眼看说，哎、欸，钢管舞的艺术层面是在哪里？这样子，哦、对。那我相信他们可能会比较改观。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你真的很坚持哎，身边就我觉得可能家人的那个不应该说什么，可能不理解啦。对对，可能你多多少少也会影响到自己在追求这项兴趣啊，或者<对>这项专长
0: ，因为还是会想要得到家人的认同。对，我觉得心里都还是会有，所以我当时他们一下就转掉，我就心里很难过，<笑>我就赶快跑逃回自己的房间里面。<笑>对啊，然后就假装没事，因为我有跟他们就是有解释过，可是就觉得再讲再多，不如请他们亲眼来看，来现场看，嗯
1: 、对不對,对？所以这算是一个你的。在练习这个钢管这的一个目标，對,對,对，也算是一个對,對,
0: 對,对，就是目标去比赛，然后请爸妈来看这样子。嗯
1: 嗯。那我想要问，就是水里现在是有很多不一样的身份嘛？嗯,嗯,嗯然后你未来的话会有什么样的规划？嗯嗯比方说，你有提到说你会想要往业务的这一项发展。對對對嗯
0: 。对，但我觉得我现在的才华还撑不起这个梦想。<笑>对，然后因为我在 s i z e Travel 这边，我也是，我觉得我还蛮开心的。哎、欸，而且，嗯、呃，我也有，嗯，等于是在这边有得到了一些些的影响力，然后去介绍我喜欢的事情。虽然说还不是钢管，我有自若空中环，<笑><笑>就是空中舞蹈其中之一的。对、呃、对对，我<吃了 S 1> 我有我有一集有拍空中环。呃、<笑>对啊，然后，所以我觉得在这个，然后。旅游的过程，我也是蛮蛮蛮享受其中的，对，所以我应该目前目前对未来的规划就是一直呃同时做旅游 YouTube， 然后同时练习钢管，然后就是直到嗯我可能比较可以往钢管舞者这个目标前进的位置
1: 这样，嗯嗯，嗯好，我们今天其实听水里分享很多。就是他，你的算是你的成长历程啦。嗯嗯嗯对比方说，从刚开始的时候，大家就会觉得认识你。我觉得我相信很多人认识你，可能都是透过那一个新报道，嗯嗯嗯嗯然后一直到后来在 YouTube 上面的认识。对，然后我觉得实际跟你聊之后，会发现说，其实里面有非常非常多的故事，哦、是我很很多人其实透过 Instagram <笑>或者是透过嗯、呃、YouTube 是没有办法去。看到那个
0: 心境转折的部分，对对
1: 嗯，然后想要请你，如果是用你自己的经验，嗯、然后分享一本书跟一句话给听众的话，你会想要分享什么
0: ？嗯，一本书的话，我会想要分享那个阿德勒《被讨厌的勇气》，<笑><笑>虽然听起来很可理学，就有点老掉牙这样子，嗯、但这本书在我当时，呃。遇到一些挫折的时候，就是可能大学期间或者刚毕业的时候遇到一些挫折，但那四本书改变我很多。对，因为我可能会，比如说我想要选择哪些路，然后可能，嗯，别人不那么认同，或者是说，嗯，对，或者是说你一直害怕别人对你的指指点点，会对你的意见，然后让你去左右你的决定，就尤其是。名校标签这一块，对对，尤其你光撕掉名校的标签，就会先被大妈爸妈讨厌了。<笑>对啊，<笑>对。但我现在回过头来看那本书，会才会觉得说，哎、欸，那本书就还用你说？对，所以我觉得大家可以去看看那本书，然后我觉得这可以检测自己心境大概在哪个位置。<笑>我大学的时候看那本书，会觉得哇，他真的是太厉害了，就是讲得很有道理，而且他当时我第一次看。第一句看到的是他说：“人的最终的目的都、就是就是要活一个快乐人生。”这不是呃，大家大概意思是这样。那我当时就觉得，怎么可能人生就是要功成名就啊？
1: 就是那时候还在想要新药开发的那个精精，
0: <笑>對,对对对对，對對對你就是要对啊，我就是要功成名就，或者是我要做出改变人类的事情，怎么可能会是自己活得开心就好呢？可是我到现在为止，我我才能深刻体会到这句话，就是。你现在人生，你所谓的成就，其实就是你每天都过得很开心，这就是一个很大的成就，对。但是我觉得如果没有经历过中间这一段，我直接看到这句话，我会就觉得你在讲什么废话，<笑>你在讲什么屁话，对？什么叫做过得开心？是指去狂欢夜店开趴这样很开心，你就觉得很有成就吗？但是其实完全不是，对。然后如果说一句话的话，我自己有打在我的 Instagram 上面，就是这个是莎士比亚说的，所以他的文法可能是。古时代的文法，呵呵它是 We know who we are, but know not who we may be。就是我们知道自己是谁，我可能知道哦，我的名字叫做 Shirley， 我出生几月几号，我知道我住在哪里。可是这是你知道你是谁，然后你，可是你并不知道你可以成为一个什么样的人。对我也以前我也从没有想过说哦，我可能会想要以钢管为职业，我从来没有想过这件事。但这也是在我的我试过很多众多兴趣以后，才发现说我好像可以做这件事。我以前我有考救生执照，我有考潜水的证照，然后也有，嗯，大学的时候其实社团是桌球，<笑>我打戏戏上次打桌球，然后我社团是参加蛋糕研究社，<笑>
1: <笑>对，都、就是真的是兴趣超广
0: ，对，其实真的是蛮不一样的。然后到后来才知道说自己可以成为什么样的，怎么什么，呃，自己可以决定自己成为什么样的样子，这样对，所以我觉得大家也可以。不用把自己设限，就不用设限说啊，我就是学这个专业出身啊，或是我就只能干嘛？我觉得先试再说。
1: 对，你的故事非常完整的一整的这句话。<笑>对，
0: 先试了再说。嗯,嗯，那
1: 最后呢？我相信，因为很多人都认识你啊，<笑>但是还是想要跟其他听众就是说一下，说可以在哪边可以找到你
0: 啊、哦？可以在 YouTube 上面搜寻 Spice Travel， 我们现在有中文名字辣旅游，<笑>不想打英文的，搜寻辣旅，很辣的辣。也可以找到，然后我们那是我们的 YouTube 影片这样子，哎、呃，旅游影片。然后在 Instagram 上面的话，可以搜搜寻 Shelly S H E L L Y， 然后雪莉零零是数字的那个零。嗯、对对对
1: ，好，嗯、没问题。今天很谢谢雪<好>莉的分享，谢谢。谢谢谢谢在跟雪莉对谈的过程中呢，其实不难发现，他是一个非常勇于撕掉自己身上标签的人，不论是高材生啊，又或者是说过去的种种经历，以及我觉得他是一个很能直面挫折，然后找到新的解决之道。不知道大家有没有听过一句话，就是呢，很多的挫折啊，或者是失败，其实都常有一些礼物，或者是一些想要告诉我们的事情。那我觉得在雪莉的这个故事里面呢，其实也可以。可以说明这件事情，比方说他在星耀领域的故事跟挫折，又或者是说因为钢管舞教师的身份呢，而在网络上爆红。有的时候，这些点呢，乍看之下其实都是你会没有那么舒服的。但是呢，过后回头来看的话呢，可能都常有一些礼物，或者是常有一些改变的契机。就像是在最前面呢，我揭露学里的话，他所说的，有的时候呢，说不定没有这些契机，他不会做出这样的改变。到现在他喜欢的自己。希望今天的故事有带给你一些启发，或者是说呢，可以让你开始去思考，说自己身上有没有哪一些标签呢是想要撕掉的，或者是自己有没有遭遇怎么样的挫折？那从这里面你觉得学到了什么事？事情，那潮汐咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。